0: Bueno, ya son las 837 y 37, así que vamos a empezar, vamos a empezar porque tenemos muchas cosas que contar hoy. Tenemos que contar noticias, tenemos que hablar luego con dos invitados que tenemos, yo diría que de nivel. Primero va a estar, a las, sobre las 9 y 5 va a estar No Millanes, de Mera de, de Castro, de la Tenera Femenina, la Marinera, y luego después, a la, sobre las 9 y 25... Se va a pasar por aquí Guillermo Torre. Guillermo Torres es presidente y remero de Pontejos, de los veteranos de Pontejos. Vamos a hacer un poquito de mmm, esto, un poquito de... Mmm, ya que han terminado la liga, vamos a ver el transcurso de la liga, cómo la valoran. Este año, obviamente, mmm, no ha sido como el año anterior, porque el año anterior estuvieron peleando por el título, este año no ha sido igual, pero bueno... Ya es un premio estar en el agua, competir Y encima pasárselo bien Como se lo pasan en la Liga de Veteranos La Salve Así que bueno mmm, Noticias, vamos a repasar resultados Vamos a hacer entrevistas yo creo Un programa completito Así que bueno, vamos a darle ya paso a la intro Y vamos con, con el lío que que
1: LZ2, de todos, de el
0: a... Bueno pues ya hemos metido la intro, ya vamos ya con el programa encaminado. También os recordamos que tenéis una caja de comentarios para escribirnos lo que queráis. Lo que queráis está ahí, podéis comentarnos, saludar, lo que sea. Aquí saludamos, aquí somos buena gente. Así que bueno, además de, además de esto, también un poquito de feedback, que es lo, lo bueno que tenemos nosotros aquí por esto del internet. Está siempre bien. Así que bueno, vamos a empezar y empezamos con esta noticia. Ayer, ayer ya tal, pues hoy ya la he podido confirmar y es que Laredo se va, se va al nacional. Laredo va a estar presente en el 75 Campeonato de España de Trineras. 75 años ya se lleva celebrando y obviamente al ser un equipo que no disputa ninguna liga, tiene ese fin de semana libre, ya habiendo terminado toda la liga combinada y todas las pruebas en Cantabria pues han apuntado y van a ir al, al Nacional. Un Nacional que se va a disputar en Castropol, en Asturias, en esa villa fronteriza que separa el leo con, con Lugo. Así que, bueno, va a ser el fin de semana que viene, el 6 y 7 de agosto, a la vuelta de la esquina. Y, y eso, Laredo, la Pejinuca se va a animar a participar y a ir hasta, hasta Castropol. Para ello, pasa una cosa, y es que, si todos sabemos que el Aredo tiene un problema, es el del dinero. Porque por remeros no ha habido problema para haber disputado una liga, pero las finanzas del club no estaban para afrontarla. Para afrontar este viaje van a sacar van a, van a sacar pues, unas papeletas, unas papeletas que van a vender en ciertos bares. Ahora creo que hablo de memoria, lo tengo apuntada. Así que si me permitís os lo os lo refresco un poco, así si las compráis, son a 2 euros y van a estar con se va a sortear con los tres últimos números del sorteo de la 11, creo que era del lunes 12, así que bueno, pa, pa, pa. Vale. aquí está, va a ser lo que se va a sortear, va a ser una cena para dos personas, en el restaurante Bar El Túnel de Laredo, que está entre la Puebla Vieja y, y el puerto, y los bares en los que se puede comprar papeletas son el túnel, el boquerón, el Andrés, el Memphis y además también van a poder comprar en el club. Estos días que van a estar entrenando va a estar el club abierto. Así que si alguien se pasa por el club y quiere comprar una papeleta, están a dos euros. Así que, bueno, anímense. Sobre todo la gente de la dedo apoya al club. Que, que es un orgullo tener a un club que ha vuelto a la mar y que encima van a afrontar este bonito reto. Sin nada que perder y con mucho que ganar. Así que, por favor, pásense, ayúdenles y en todo lo que sea posible apoyen a la Pejinuca. Vamos a pasar ya a los resultados. Resultados que hemos tenido hoy, este fin de semana, hemos tenido un montonazo de regatas. Vamos a empezar que tenemos la bandera del corte inglés y el campeonato de Cantabria de Treineras. En la bandera del corte inglés ahí vemos que en remo adaptado hay que hacer una mención especial a los chicos de remo adaptado de actividades náuticas de Castro que se exhibieron en la Bahía Santanderina, se llevaron bandera. Así que muchas felicidades y sobre todo alabar el trabajo del, del club, sobre todo formativo, para que el Remo no sea solo una realidad de, de cantera y senior, sino que haya más allá, que el Remo también sea un pilar importante y sirva para poder facilitar un poquito este camino. Eh, luego tenemos Liga Combinada la Federación Cantora de Remo, ganó la bandera colindes con un tiempo de 10, 26, 26, Segundo quedó actividades náuticas de caso con un tiempo de 10, 26, 80. Estuvo el final muy apretado. Tercero quedó San Pantaleón, los de Pontejos con un tiempo de 10, 56, 30. Y en última posición quedó Suances con un tiempo de 12, 19, 90. Luego tenemos en veteranos, remo solo Pontejos, es el problema de tener un club aquí en Cantabria solo, que hizo un tiempo de 11, 53, 37, y además sabiendo que remaban el sábado y también han remado el domingo. Y luego, en absoluto masculino, ahí vemos, la bandera se la llevó Pedreña con un 19-21, creo que es 30. Esto de estar, estar mío encima de lo pongo en pequeño, no viene muy bien. Segundo quedó Castreña gastro con un tiempo de 19-25-41, fue un, una regata reñida, como fue la bandera de Santander. Pero, al fin y al cabo, Pedreña supo poner en valor. Esa superioridad que tiene a priori y conquistar la bandera. Tercera posición quedó Camargo con un tiempo de 20-24-36. En cuarta posición quedó Laredo, otra vez volviendo a quedar delante de Treineras de RC2 con un tiempo de 20-45-99, remando en primera tanda, si mal no, en segunda tanda, si mal no me equivoco. Luego, en quinta posición quedó Astillero intentando recuperar esas acciones con 20-56-44. Eh, después quedó Santoña con un tiempo de 21.09.27, los antoñeses y en última posición quedó Castreña B con un tiempo de 21, 37, 64. recordamos que la función de esa trinera B al fin y al cabo es formar chavales para que en algún momento puedan subir a remar con la trinera A y ser competitivos en la trinera A, y luego también tenemos el 75 quinto campeonato de Cantabria de Trineras disputado, en la, bahía de, no, en la bahía de Santander, pero más adentro, en la ría ya, en Camargo, en Punta Parayas. Hubo regata de liga combinada de la Federación Cantábrica de Remo, que se llevó San Pantaleón con 11,38,99, y segundo quedó Actividades Náuticas de Castro con 12,22,08, una regata que fue ya desde el principio, se notó que San Pantaleón salió con un, con un poquito más que Actividades Náuticas de Castro, un bote prácticamente integrado por, por cadetes, pero así pero le aventajó en 8 segundos a Pantaleón a actividades éticas de Castro en la Ciaboga Boga y al final vemos como la diferencia fue de, podría decirse, más de medio minuto. Y luego tuvimos absoluto masculino, no se disputó el absoluto femenino, una, una pena, pero bueno, esperemos que para el año que viene sí que haya una competición absoluto femenina y también pueda fomentarse un poquito el remo femenino. Tenemos que Pedreña se llevó ya su decimoséptimo campeonato de la historia y tercero seguido hizo un tiempo de 21-10-70 remando por la calle 4, que sabemos que en teoría con la 3 es la más ventajosa que tiene el campo de regatas de Punta Parayas. Segunda quedó Castro remando por la calle 1 con 21-21-97. Tercera quedó Camargo con 21-55-02, que decir que los chavales de Rape. Abogaron cinco segundos por delante de Castro en la primera hacia pero a partir de ahí se les empezó a hacer larga la regata y acabaron con ese tiempo. Cuarta quedó Astillero desde primera tanda con 22.30.93. 30 93 Quinta quedó Santoña San con 22.52.25. 52 25 Sexta quedó Laredo con 22.59.13 59 13 remando desde la segunda tanda. Y última quedó Pontejos. Los veteranos afrontaron una regata a cuatro largos acostumbrados en su liga a ser regatas que suelen ser dos largos para que nos entendamos las distancias de dos largos con 24 45 09 viendo este panorama hay que felicitar a Pedreña por otro entorchado más y hay que poner en valor el remo cántabro porque hay que fomentar el remo somos pocos por favor tiremos hacia adelante sigamos con esto hay que promover la acción hay que promover. La idea de la Liga Combinada está muy bien. Esto ha propiciado que San Pantaleón saque una trainera, que su ancestría volvió a atrever. Eh, vuelto a atrever, perdón. Eh, voy hablando con el piloto automático y encima, como estoy solo, es peor. Eh, también actividades noticias de Castro ha vuelto a retomar la actividad de la treinera. Barqueño ha estado también al principio vayamos sumando pasos que, y que ya no sean solo siete en absoluto masculino ojalá en un futuro sean más, veamos otra vez a Colindres también en Colindres el femenino, la planchada que vuelva, Camargo ojalá también, las chicas de Castro que sigan, así que bueno ya un poquito con este que vamos a pasar al siguiente que es la Liga de la Salve celebró su última y undécima regata en las aguas de Guecho eh, desde la barra de Arriluce se disputó en el campo de regalos también disputaron la Liga CT y tuvo los siguientes tiempos. Ganó la bandera Fortuna, que sorpresa, con un tiempo de 10-29-02, segunda que Vivedia con 10-34-18, tercera quedó de hecho con 10-42-05, los que remaban en casa, <coughs> perdón, cuarta sumaya con 10-48-50 recuperando sensaciones que no tuvo la semana pasada, quinta quedó Mundaca con una temporada de menos a más con 10-53-94. Sexta quedó Padok a Mairu, creo que era, con 10-56-09. Séptima quedó Pontejos con 11-0-17 en una última regata que disputaron los chicos de Manrique en esta liga. Octava quedó Plencia con 11-12-98. Novena quedó Viva con 11-18-06. Décima quedó Sestao con 11-58-81. Y última... Y un décima quedó Ibayalde con 12.0059. La clasificación final es la siguiente. Fortuna se llevó 8 banderas, 115 puntos. Iberia le pudo pelear 2 y arrancar 2 con 100 puntos. Tercera quedó hecho que se llevó una bandera con 95. Y a partir de aquí las siguientes. Cuarta, Badoca Mayro con 76. Quinta Mundaca con 69. Sexta Sumaya con 67. Pontejo séptima, nuestros chicos con 61. Octava Plencia con 54, novena Bilbao con 50, décima, Sestao con 19 puntos y un décima y con 13. Felicitar a Fortuna por ese campeonato y también felicitar a las otras extraineras por el gran año que han podido disfrutar, ya sin problemas de coronavirus y sin estas preocupaciones, por lo menos tanta como teníamos en años anteriores. Y esperemos que el año que viene se vuelvan a animar y esa temporada que empieza en mayo y acaba aquí a finales de julio, ahora ya estamos en agosto, ojalá que siga teniendo actividad y no sea no sea solo cuando ya terminas tu etapa de señor se olvide todo. Ya vemos que por ejemplo en, 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 en Euskadi hay un montón de actividad, este año también se han sumado en Galicia con su propia liga y más que nada animarles a todos a que sigan y sobre todo a nuestros chicos de Pontejos, pasamos ya tenemos la liga RC2 con esa decimoctava bandera del Real Astillero de Guarnizo que tuvo los siguientes tiempos y llevó la bandera a la Purdi, o que sorpresa otra vez con 21 3307 en la Ría del Solía, segunda quedó Portugalete, sorprendiendo un poquito viendo sus últimos resultados pero recuperando sensaciones, con 21-39-96 Tercera quedó Ibaica con 21, 42, 56, un bote que está muy acostumbrado a remar en Ría, ya viendo que allí tiene el Oyerzun, es un río muy estrecho, pero que, por ejemplo, ha dado para disputar regatas. Cuarta quedó Donostierra B, el equipo filial de la Donostierra Calle Arriba, con 21, 50, 92. Quinta quedó Astillero ya, volviendo a recuperar sensaciones, confirmando que pues, pueden estar ya un poquito más cerca y se ha cerrado ya un poquito esa brecha que no consiguió andar con la tecla antes, con 21.57.05, sexta quedó Santoña también cerca de Astillero, está propiciando que se cierre todo este y se vaya comprimiendo la zona media de la tabla, con 22.07.21, séptima quedó Mutrico en un mal día, en un mal día de los de, los de Jacincho Salinas, con 22.13.92, octava quedó Castrover, los chavales de Lolo marcaron un tiempo de 22.19.53, y última, como nos acostumbra, Tinchepe ya desconectada con 23-26-78. La clasificación general es la siguiente, la PURDI. Siete jornadas han disputado de esta liga RC2 de 12 y siete banderas lleva, 63 puntos en puesto de ascenso directo a RC1. Luego los dos siguientes puestos, que son de playoff a ascenso a la RC1, con Donostia B 48 puntos e Ibaka con 43. Luego ya fuera del playoff, Está Portugalete con 42 puntos, que se vuelve a reenganchar esa pelea y se queda en un solo punto de ese puesto de color naranja que le puede ayudar. Viendo que ya el año pasado no pudieron conseguir ascenso, a ver si este lo siguen, también han tenido un montón de cambios. Quinta Mutrigu con 38, se descuelga un poco de esos puestos nobles. Sexta Astillero con 33, recuperando las sensaciones séptima Antoña con 23 puntos en la que, los, la que los chavales de Rosario están yendo de menos a más. Octava Casobe con 18 puntos y última Trincherpe con 7 puntos, 7 favorillos rojos que suman los chicos de Jumbe, los de las Cuene. Así que, bueno, poquito más que esto, fue una contrarreloj a las 4 de la tarde lo puso la, la, la Liga. Hubo un día de calor que hacía sol de justicia y un día en el que a la ría se va a sufrir porque no es a otra, la ría se va a sufrir, es una contrarreloj, tú solo peleas contra, contra tiempos, no tienes referencias y encima tienes el calor. Así que, ante todo, admiración por estos chavales que han tenido que, que bregar contra las condiciones y contra la situación. Pasamos a la Liga et segunda bandera femenina del Ayuntamiento de Camargo. Siempre nos acostumbran a que esta regata se dispute antes de la RC1, cuando se solaba con la RC1, pero en este caso se disputó después. Así lo decidió la Liga y estos fueron los tiempos. Hondarribia se volvió a la bandera con 11-09-61. Segunda quedó Ibaica. Las chicas de Rentería con 11-11-95. Tercera quedó Deusto con 11 ,23 75 Las chicas de Yosubertube Tu hicieron, en mi opinión, una regata completa, en la que no le salió nada mal, lo que pasa es que remaron por la calle 1. Ya sabemos que la calle 1 en Camargo lo que tiene es que tiene poca agua y tiene mucha corriente. Así que contra eso no se puede pelear, si haces una regata perfecta solo te queda bailar con la más fea. Así como Ibaica y Onda Rivia gozaron de mejor situación de calle, se hicieron una regata también excepcional, hay que decirlo. Cuarta Sumaya con, con 11-31-63 que supo anteponerse a Sarauch con 11-37-49. Eh, entre Sumaya y Sarauch llevaban una bonita ducha en la que Sarauch viró incluso antes que Sumaya en la hacia Boga. Sexta quedó Nani con 11, 44, 58. Séptima quedó Daru que está pasando por un mal momento. No, sé si si, no sé si se le está haciendo larga la liga, porque, claro, vemos que ha ido como de más a menos. Ya le está alcanzando Salah que está ocupando su puesto natural, que se diga, en la liga. Y, bueno, no sé si recuperarán estas sensaciones para el mes de agosto que viene o si siguen en este bache. Octava quedó Portugalete con 12, 27, 72 y última quedó Castro, nuestras chicas de Castro de la marinera, con 12, 54, 10, que también les tocó bogar por la calle 1 y que tuvieron que también bailar con la más fea. Se le notó un montón. Yo creo que la luego hablaremos con Omi, pero no fue una regata tan mala, pero la calle Lastra, la situación Lastra. A todos los que reman por la calle 1 en ese campo de regatas lastra. Luego tenemos la clasificación general después de creo que son ya nueve regatas, sí. Que Sonda los dos puestos de ascenso directo a la CT, Sonarribia con cinco banderas, 73 puntos, y Baika con tres banderas, 72 puntos. Ahí vemos que están en una bonita lucha. Luego ya a siete puntos se sitúa. Se sitúa Deusto con 65 en puesto de playoff de ascenso a CT que tendrá que pelearlo con la última del CT y con la tercera de Galicia. Cuarta Sumaya con una bandera y 53 puntos que nos a todos en San Juan de Luz. Quinta Ondarroa, en la que vemos que está yendo de más a menos en esta liga, así que puede que la liga se les haga larga y acaben perdiendo ese puesto. quién sabe, de momento son cuatro los puntos que tiene Colchón con, con, con Sarauts. Perdón, antes dije siete, son ocho ahora que me doy cuenta, y, y eso, y luego está Hernani con 33, que antes tenía esa pugna con Saraut pero ahora Saraut ha sabido desconectarse y rendir mejor que Hernani, y no hay que decir que es un bote que, aunque tenga ayuda, por ejemplo, de la Lapurdi, que es un año pasado, es un bote que, en su mayor grueso, vuelve a competir este año este club, así que, bueno, 33 puntos más, que va séptimo, octavo va Castro con 17 puntos, y novena va Portugalete con 11 puntos, en la ante ante último y último puesto, Castro a veces se anima y consigue ganar la tanda de ponerse, como por ejemplo pasó en la ría en la segunda jornada. Por cierto, recordamos que tenéis, la, tenéis los comentarios, podéis comentar cualquier cosa. Mientras sea con respeto y con, y con críticas constructivas, está ahí para lo que sea, que siempre hacéis compañía. Y esto es una cosa de comunidad. Aquí yo hablo, pero también podéis hablar vosotros desde. Desde la caja de comentarios. Y luego ya para terminar este repaso que tenemos de resultados, pasamos a la liga RC1, que también tuvo jornada en Camargo. Antes que las chicas, y aquí vemos, eh, eh, la trigésima bandera, Ayuntamiento de Camargo, se impuso Pedreña con 20, 38, 22. Por apenas tres vangadas se impuso cohete con 20, 38, 62 y también al crono que marcó San Juan en la segunda onda que hizo 20, 38, 94 un final de nervios, un final que estábamos esperando y mirando todos a los jueces a ver qué comunicaban, a ver qué era el tiempo de Pedreña, porque sabíamos que podía ser tiempo de bandera, pero claro, al estar todos en el mismo segundo, no se sabía quién podía ser. Pedreña, si mal no recuerdo, remó por la calle 3, tuvo otra vez suerte en esto de, en esto de la ría, así que en el campo de regatas de punta París no tuvo ningún problema y supo tirar de casta para recortar la diferencia que le llevaba Arcote Luego ya cuarta Sumaya en una cadena de buenos resultados que nos está acostumbrando, parece que empezaron mal pero están recuperando y de qué manera con 20, 51, 99. Quinta San Pedro que se podría decir que tuvo su mal día por la calle 1 con 20, 55, 09. Sexta onda arriba B con 20, 57, 37 que supo robar en la cartera a Castro que bogó por la tercera calle por por 20, 57, 51, octava ya el filial de Orio, Orio B, con 21, 02, 05, que se antepuso a sal una Salaud muy irregular este año, que es capaz de lo mejor y de lo peor, con 21, 03, 88, creo que no sé si, si fue que remó por la, por la calle 2 o por la calle 1, creo que por la calle 1 fue, no sé si por la calle 1 o por la calle 2 fue... O, o esto o San Pedro o o Salauds, pero ya vemos que remar por estas dos calles a veces puede ser mortal décima quedó deusto con 21 12 5 un décima Camargo que se está empezando a hacer larga la liga esperemos que vuelvan a recuperar su tono físico con 21 35 62 y duodécima y última gusto y aldea que remó por la calle uno con 21 52 90 déjame coger un poquito de aire que llevo un arranque un arranque de los largos eh, tenemos ya la clasificación general que son esos dos puestos primeros que te dan acceso al playoff de ascenso a la CT que tienes que pelear con Galicia y con las dos anteúltimas de, de de la liga de la liga CT, San Pedro lleva dos banderas y 94 puntos en lo que se podría definir como el equipo más regular segundo quedaba Arcote con Tres banderas y 89 puntos. Luego ya tercera va Pedreña, que está intentando cerrar ya esa brecha y que se encuentra a cinco puntos con dos banderas, 84 puntos. Cuarta va San Juan, en una temporada también de menos a más y si se está empezando a notar con 81 puntos y una bandera. Quinta será también con una bandera y 77 puntos. Y luego ya viene el bloque medio de la tabla. Sumo ya Sexta con 54 que se está intentando despegar de. Del resto, séptima Onda B con 53 puntos, octava Castro, la marinera con 49 puntos, ya algo más desconectado va Deusto con 43 puntos, décimo Camargo con 36, ocupa ese primer puesto de, de peligro que se podría decir por ese playoff de permanencia en la RC contra, contra la segunda y la tercera de la Liga RC2, un décimo orio B con 27 puntos que... Ya son nueve los que va por debajo de Camargo. Y último, con 12 puntos, Aldea Ya yo creo que una brecha demasiado grande como para que cambie ese puesto de favorillo rojo de descenso directo a la Liga RC. Así que bueno, veremos cómo van las cosas. En Camargo, esa fue la impresión. Una pedreña que fue aguantando los, los golpes que fueron las tres diabogas para luego anteponerse en la última. En el último tiempo, ya en el último largo. Luego Castro, que que remando por una calle, entre comillas, que se podía decir favorable, como la 3, le faltó otra vez. Es esa sensación continua de que algo falta para poder rematar con 20-57-51. Hay que decir que fue un bote de puro vatios. Puso Paul Galdic todo el peso en el bote, pero aún así no pudo ser posible, por desgracia. Y luego Camaro, que se está empezando a hacer muy larga la liga. Empezaron el año con muy buenas sensaciones, empezando... Había los que rompían, marcaban segundo, tercer mejor tiempo. Se notaba que había calidad y que había potencia, pero ahora parece que la calidad sigue, pero la potencia falta un poco y esperemos que sean capaces de recuperarlo más que nada por un eventual playoff en el que puedan mantener esa posición. Porque ya vemos que lo que llevan entre Camargo y Deusto son 43-36, pues ya son una diferencia importante unos 7 puntos, creo que es, sí, y siete puntos en las regatas que quedan, que son 14 regatas y llevamos 9, pues ostras, no es, lo, no es un escenario favorable, pero esperemos que, que si se da el caso, que ojalá que no eh, haya que ir a, a ese playoff, eh, sepan dar la vuelta a las cartas y poder comerle la tostada a todas las trineras que tengan que tengan ahí la situación sea favorable también por otros flancos así que bueno ya son las nueve y tres minutos si me lo permiten un momento voy a darle un trago que no no se queda la boca muy seca pero bueno que ya antes con Pablo claro intercambiabas tal hablaba a él así que bueno podías Estar un poquito más relajado, pero hoy que no, no se quiere parar, pues bueno, os recordamos eso. Ahora va a entrar Naomi, voy a mirar el móvil a ver si hay algún problema o tal, ¿no? De momento no, así que hay cinco, hay cinco no va a haber ningún problema y luego vamos a tener a Guillermo Torreguillez que, que va a estar sobre las 9 y 25, así que va a ser 20 minutos de una entrevista y luego... A menos lo que vayamos sintiendo. Tampoco queremos abarcarnos mucho que a veces quedan programas infumables. Pero esperemos que no queden infumables los programas. En la caja de comentarios nos podéis comentar cualquier cosa. Todo lo que sea. Y, y siempre me equivoco de lado. Aquí arriba tenéis arroba la empopada. Nos tenéis en, en Twitter y en Instagram. Nos podéis seguir sin ningún problema. Y luego aquí la empopada nos podéis buscar tanto en YouTube... Como en Facebook, que también vamos actualizando con resultados finales, con galerías de fotos, que es lo que más tenemos. Y también con, mira, podríamos entrar aquí a ver si compartir pantalla. Por ejemplo, aquí tenemos el Facebook. Pestaña ta, ta, ta. de Chrome, Facebook, compartir. Aquí tenemos que nos veis, por ejemplo, dimos la noticia de, de Laredo y aquí vamos actualizando con fotos. Aquí tenemos una galería, los invitados, y aquí tenemos la galería de fotos que pudimos disfrutar del campeonato de Cantabria de trineras. Por cierto, muchas gracias a Marta Barquín que me prestó su cámara, ya que la mía parece que va a descansar en paz, pero bueno. Y yo creo que ya tenemos por aquí a Naomi, así que me voy a dejar ya de tonterías y voy a darle, voy a darle paso. Hola,
2: buenas noches, buenas, Naomi, Naomi. Buenas noches,
0: Creo que nada, Creo que nada y, igual te haces igual te, un igual te, favor y me pones unos cascos que te digo con, con mucho retorno. Vale, no y, Sí, sí, eso te sacó ahora. Y te vuelvo a meter porque me estaba escuchando a mí y no poco. Así que le damos un momentillo a Naomi que no haya ningún problema. A veces se me olvida comentarlo a los entrevistados que. A veces, a veces suele venir bien traer unos cascos porque si no, puede haber, es decir, casi nunca pasa, pero a veces pasa que los oye con retorno a ver si ahora, en un momentín, Naomi soluciona el problema. Que si no, a ver, si no se hace, bajo un poquito el volumen yo del, del micro y, y que ya también bajo un poco el volumen para no, para no irme mucho, a ver si hay suerte. De mientras... Vamos a esperar un momentín y eso. Ahí estamos. En nuestras redes sociales nos pueden seguir, no hay ningún problema y nos tienen ahí para todo lo que sea. Vale, parece que ya está. No sé si se me oirá bien. Sí, ahora se te oye perfecto. Sí, bueno. Pues bueno, eh, podrías primero que nada autopresentarte un poquito porque sabemos que es remera de Castro, pero por ejemplo... ¿O ¿Cómo te nació esto del Remo?
2: ¿Cómo empecé en el Remo? Básicamente eh, sí. Pues yo empecé porque Bueno, mi hermana empezó en el Remo Mi hermana mayor mm -hmm. Y estuvo durante 3-4 años Tranquilamente Diciéndome todos los días que me apuntase a Remo con ella Y al final sí. pues dije Venga, voy a probar y eh, Empecé así
0: Vemos que por ejemplo, lo que nos dice la web de la Liga ET, que yo a veces no me suelo fiar mucho de ella porque a veces falla más que una escopeta de ferias, es que empezaste con ficha de, de Castro, ¿no?
2: Sí, empecé en Castro, justamente. Yo no soy de Castro, yo soy de Porto, sí. pero eh, dio la casualidad de que ese año mi hermana iba a remar en, en la marinera con pues, unas conocidas y, uh
1: -huh.
2: eh, y como yo empecé ese año, pues me fui con ella a Castro, a la marina.
0: Muy bien. Y ahora este año has vuelto a retomar esto del remo porque lo habías un poquito dejado, ¿no? Sí,
2: lo había dejado. Estuve, cuando empezó la pandemia y así, el año de, del COVID, lo, lo dejé. Mm. Y a, en enero o así me, me dijo mi hermana de volver. Y volvimos mm. las dos. Todo eso. Sí. Porque me, me convencen. Me engañan.
0: <risa> Y además de remo, Paula, para introducirnos has practicado algún otro deporte, ¿solías llevar una vida así o fue de repente remo y entrar a ello?
2: Eh, no, yo estuve haciendo atletismo y, bueno, algún que otro deporte también he hecho. Pero la verdad es que no. ninguno me había gustado tanto, no me había llamado tanto la atención. No, uh -huh. no te pone tanto al límite un deporte como el atletismo, como el remo. Entonces. Por ejemplo, también sí, y, montañas pero, que plan, eh,
0: se han practicado. Bueno, y ahora con esto del remo, pues ya es. Se podría decir, por ejemplo, ese segundo año que te refleja el agua que tienes ficha. Eh, ¿Cómo es esa sensación de llevarte al límite? Porque has dicho que es un deporte que te lleva al límite como no te lleva a ningún otro. Esa sensación me engancha.
2: Sí, es una sensación muy dura que te termina mm. enganchando, o sea, al final tú remando sufres
0: porque sufres sí. un mogollón,
2: pero te ves capaz o sea, y mientras estás haciendo por ejemplo una regata, sientes que no vas a terminar lo cual es mm. un poco frustrante pero la sensación de haber terminado una regata y, y decir, ostras lo hemos hecho sí. pues eh, es, es, es una sensación, Joder, te, te, te hace querer más, querer seguir y mm. querer probar otra vez y querer ver hasta dónde llegas.
1: Uh
0: -huh. eh, os recomendamos también si tenéis alguna pregunta para Naomi que la pueden dejar en la caja de comentarios, más que nada por apuntarlo que aquí parece que uno solo habla a la nada, pero bueno... Eh... Ahora, ¿cómo ha sido este proceso de volver al remo desde enero? Porque también hay que decir que un, la temporada del remo suele empezar en noviembre, con la pretemporada, más o menos en octubre, noviembre. Así que, ¿cómo es volver encima pillando ya temporada un poquito comenzada?
2: Pues es todavía más duro. Porque, porque claro, en eh, la pretemporada trabajas lo que es eh, la caja. O sea, trabajas la, la resistencia, trabajas eh, para poder aguantar más tiempo y... Y todo eso no, no lo hemos tenido, no hemos tenido el invierno, no, no lo estuvimos haciendo. Entonces era psicológicamente muy duro decir, eh, ostras, estamos en febrero, en marzo empiezan bateles y voy y rodando a 100 vatios y no he hecho ni una serie todavía, ¿cómo voy a hacer una sí. remata? Es, es muy frustrante empezar en esas alturas, pero también es bastante, eh, es bastante guay el coger, hacer una regata y decir mira, he empezado en febrero, pero aún así he podido terminarlo, he podido hacerlo no al 100%, no quizá como me hubiera gustado, ni como lo hubiera hecho si hubiera empezado en, en noviembre uh -huh. o en octubre pero lo he hecho entonces sí y... sí, perdón no y además, bueno el remo también al ser un deporte que es tan duro es un deporte mm. que o te gusta mucho o no te gusta nada y a veces se puede, una temporada de remo es muy larga. Entonces, mm. por ejemplo, el verano se te puede hacer todavía más largo eh, haciendo, empezando mm. en octubre. Sin empezar en octubre, pues sí. el verano ahora mismo pues, para mí no, no está siendo tampoco tan largo. La temporada no la ha empezado en octubre. O sea, mm.
0: Sí, y tienes a dos entrenadores que ante todo saben muchísimo de Remo, como son Natalia e Iker. ¿Qué consejos os dan? ¿Cómo os enseñan? ¿Qué sientes que aportan? Porque ante todo son, son dos personas que otra cosa no, pero vida en el mundo del Remo han sí. tenido para dar y regalar.
2: Sí, la verdad. Eh, Natalia aporta cabeza, o sea, mm. es una persona muy dura psicológicamente mm. hablando y bueno, es una persona muy fuerte y aporta lo que es el, esa, esa superación. O sea, Natalia, yo diría que es la parte más de superarse y, y que eres también un poco más el que nos suele corregir en cuanto a, a la técnica, con el que también ves la parte más sí. divertida del remo, con el que te lo pasas un poco así, joder. Entonces está, está
0: bien sí. compensado por los dos. Y bueno, yo creo que ya a estas alturas de temporada, que no sé si son 9 de 15 regatas, además de las regatas de Cantabria, ¿qué nota le irías poniendo al año? Primero en tu perspectiva y luego en general en el equipo.
2: A lo que es la temporada de trainera, ¿qué nota le pondría? Sí. Eh... Bueno, yo no he hecho nunca antes eh, ninguna temporada de trainera. Entonces, mm. para mí, a nivel personal, está siendo una temporada en la que estoy aprendiendo mucho. Es una temporada mm. en la que sí que podría decir que para mí, para aprender, está siendo un, un 9. Porque al final siempre se puede mejorar todavía más, sí. aprender más, tal. Pero está siendo un, una buena temporada a nivel eh, yo, aprender. Mm. A nivel competitivo, teniendo en cuenta que somos un equipo muy nuevo, con una cantera tan nueva, porque muchas sí. de mis compañeras llevan, han empezado este año, llevan muy poco remando, tampoco considero que lo estemos haciendo nada mal, y yo en el bote, sí que hay días mejores y días peores, pero cuando, cuando empecé con ellas a remar, yo le dije a mi hermana lo primero que, que hice cuando llegué a casa, decirle, oye, oye eh, Castro va muy bien, eh, o sea, no... No va para nada mal la trainera de Castro, la trainera femenina. Pues, uh -huh. Yo no, no lo veo tan mal. Sí que es verdad que nos faltan sí. vatios nos falta fuerza, nos falta entrenar. Pero Es que una, trayera, o sea, una trainera es un, es un proyecto a largo plazo. No puedes pretender en un año obtener los Eso resultados. es, es un proceso que, de
0: años, es un proceso de aprender, de seguir mejorando. claro No, no puedes pretender en un
2: año obtener los resultados que obtiene ahora mismo Deusto después de, de todos los años que lleva con la cantera. Entonces, sí. para mí, a nivel personal, me parece que está siendo una temporada de nueve y además con las compañeras que tengo, que son todas un amor, pues te diría que, digamos, nueve y medio. Porque... Por eso me es muy joven esto.
0: Sí, y tú siendo de deportivo, ¿cómo es el sacrificio? Porque, a ver, tampoco es un sacrificio que sea muy grande, pero tienes que venir a Castro, tienes que venir a entrenar, tienes que estar yendo y viniendo. Sí. es un sacrificio también que hay que valorarlo, ¿no?
2: Sí, bueno, a ver a mí me gusta conducir, entonces como voy conduciendo, pues mm. el ir a entrenar no me supone ningún tipo de esfuerzo el ir hasta Castro tal pues perfecto, luego las vueltas los fines, de o sea, en plan entre semana la vuelta a las 9 de la noche, coger el coche volver hasta Porto es un poco más más complicadete porque ya estás más cansado sí. y así pero bueno, no está mal. Y luego el fin de semana, como solemos tener regatas más por lo que es el Euskadi, pues me piden sí. a recoger a... No a Porto, pero sí a Barracaldo. Entonces, no, mm. no me supone tampoco un gran esfuerzo.
0: Y de lo que llevas ya remado, ahora te voy a hacer una serie de preguntas un poquito ping-pong. Eh, ¿Cuál es el campo de regatas que más te ha gustado de momento? ¿El sitio que más te haya gustado? Dices, Joder, aquí he estado de lujo, me he sentido bien... He visto que juega mucha gente, me han animado y y está todo guay.
2: A mí me gustó personalmente remar en Porto, las mm. dos regatas. Una la hicimos muy mal y la otra muy bien. Pero sí. me gustó remar en, en mi pueblo. A mí me gustó. Mm. Es un campo muy jodido, pero sí. estando ahí, pues, no sé, me, me gustó remar en Porto. Mm. Y un sitio que... Eh, no sé, que sea diferente, que me haya podido gustar, es que no sabía decirte.
0: Eh... Bueno, es que hay que decir que todavía falta ir a Ondarru, falta ir a Ondarrivi, encima madrugar, ¿Tal... pero Ondarrivi. Sí,
2: sí faltan, faltan todavía muchos madrugones, pero bueno.
0: Pues sí, y, y a ver si hay suerte y se acaba la temporada en La Concha.
2: Sí, no, no, a La Concha vamos a ir. Yo no tengo, Perfecto. no tengo ningún tipo de duda.
0: Perfecto, pues estaremos atentos. Eh, luego también, eh, una compañera con la que te quedes. ¿Qué te ha que decir? No. Con esta.
2: ¿Una compañera con la que me quede? Eh, pues le he cogido un cariño. Sí, muy
0: tipo, especial. esta es la mejor, la que mejor me llevo. La que...
2: <risa> le he cogido un cariño muy especial a Lorena. La verdad, es una, hmm. es una persona con la que... He hablado un poco de mi vida personal, con la que ella ha hablado, o sea, ella me ha contado también un poco su vida y con la que al final pues, pues me siento muy a gusto. Sí. Pero con el resto también está, por ejemplo, Teresa, está Ane, están eh, Leire, está, o sea, con todas en realidad eh, hablas un poco y uh -huh. te es, joder. Son, son muy majas todas. No, no le pondría pegas sí. grandes a ninguna, o sea, sí que puedes. Alguna, pues, coge alguna cosa, tal, no sé qué, pero todos tenemos nuestras cosillas, entonces...
0: Sí, pero no es importante para eso, mí, la, la cosa es llevarse bien, la cosa es llevarse para bien.
2: Para mí, independientemente de que una vez esté un poco más a borde, todas son geniales,
0: la verdad. Eso es lo importante, hacer, hacer buena piña. Y, por cierto, también gracias a Anne, que fue la que me, facilito, la, me facilitó tu contacto porque... Sí. Sí. Ella iba a venir la semana pasada no llegaron los mensajes, bueno, que se le hacer.
2: No, es que está, está trabajando y...
0: Pues lo sí. Como pleca de pero bueno, también hay que decirle que, que gracias al menos por en un primer momento haberse prestado, porque también, joder, la temporada pasada no pude dar con nadie de, de Castro. Eso fue un problema siendo yo de Castro, pero bueno, es, bueno pues, es, fue, es lo que hay.
2: Esta temporada tampoco estás hablando con nadie de Castro, realmente.
0: Bueno, pero al menos estás aquí.
2: Más o menos.
0: Ya. Eh, eh, luego también, eh, eh, ¿cómo es? Porque claro, mmm, no sé si tú tienes esta, también sabes un poquito de historia, del, pero claro, a veces me gusta preguntar a ver qué es lo que es representar a un club como Castro. Un club como Castro que en su momento pues ganó muchas cosas, en el apartado femenino se está construyendo y hay que alabarlo, pero que es un club que, ante todo, tiene aficionados, mueve y siempre ves rojo por los muelles. Eh,
2: mira, yo tengo, tengo un amigo de aquí de Porto que es mm. eh, súper fan de la Mari. y mm. Bueno, yo lo cuando empecé a remar. Y para mí representar a la Mari, pues... Eh, la la rema. Que, aunque yo no sea de Castro, pues sí que me hace sentirme pues como acogida, digamos, como, bien, al final sí. es, un, es un equipo que es muy como, muy familiar. Sí. Pero, por ejemplo, no había visto, bueno, tampoco he por ejemplo, a todas las regatas de mi hermana ni nada, estilo pero por ejemplo, mi hermana ha estado en más equipos y, sí. y lo de que tú vayas a una regata y, y, y la directiva te traiga... El, la caja con llena de fruta la, los tapes sí. de macarrones tal eso no te lo hacen en todos los equipos mm. Castro es, es, un, es un equipo que es muy muy familiar que intenta cuidar mucho a sí. los remeros que te que te responde a lo que a lo que tienes o sea a lo que a, las, mm. a lo que pides pues que al final está o sea no es que pasan de ti o sea sí. Muchos equipos que pasan de ti, pero estos tú coges, vas, les dices y te suelen hacer caso. Así.
0: Uh -huh. Y ya habiendo ya viendo remado una vez en Castro, ¿te gusta el campo de regatas que hay aquí, el de la Ensenada de Brazo Mar? Eh,
2: bueno, está, está bien, está bien. Uh -huh. no, 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 no no te sabría decir si es, la que, si es el campo que más me gusta o no, pero. Está bien. Al final depende de del día que te toque también, supongo. Es que fue sí. un poco jodida con, bueno, la rata de Castro, entonces...
0: Ya, eso es verdad.
2: Cuando volvamos a remar aquí en Castro, pues ya, ya te diré si, si me gusta más o menos, a ver qué tal.
0: Eso, recordamos que el día 13 hay regata aquí en Castro, la bandera de la ciudad de Castro Reales. Así que toda la gente de Castro, si puede, que se acerque a, al muelle de Don Luis y tal, y que animen sin ningún problema. Sí. Y luego también, cuando entro aquí al, a la cuenta que tenéis de la Marinera Femenina, no se puede decir que, que entrenáis con malas vistas, porque ante todo hay buenas vistas. La verdad,
2: son sitios bonitos, todos
0: la Sí. Está muy guay. Y ya para, para ir acabando, ¿cómo, ¿cómo te gustaría cerrar este año? ¿Cómo te gustaría decir acabar ya la temporada de remo y decir, joder, con esto que me quedo orgullosa?
2: A mí, sinceramente, me gustaría ganar en alguna regata, Hernán. Es una, hmm. es una cosa que tengo aquí que, que, que me gustaría que hiciésemos. Pero, sinceramente, terminar la temporada superando los tiempos con los que empezamos o haciendo regatas en las que salgamos nosotras diciendo, buah, lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido, sí. lo hemos dado todo, yendo a remar la clasificatoria de la concha y pasándonos lo bien sufriendo, sí. pues a mí me gustaría terminar así, con esa sensación de, mira, no hemos ganado la, la, la liga, pero... Sí. Hemos, nos hemos mejorado a nosotras mismas, hemos, hemos estado ahí, hemos estado esto es. compitiendo. Por esto.
0: ¿Y cómo fue, largo de vuelta en la segunda jornada de, de Portugalete, llevar a, llevar a Saraux por detrás, que suele ser un coco para nuestro grupo? Fue
2: muy motivador, la verdad. <risa> Me, es, sí. La verdad que ninguno nos lo creíamos que estuviésemos delante, ¿no? mm. o sea, no, no nos lo creíamos. Entonces, según nos dijo la patrona que estábamos por delante, empezamos a tirar todas un poco más y, y ahí, ahí yo creo que con eso nos deberíamos haber aprendido un poco más de que, de que sí que estamos ahí de cre para creérnoslo nosotras un poco más. Porque a veces nos falta creer que, que podemos hacer las cosas.
0: Pues sí, a ver si sí, piano piano, poquito a poquito vais también mojando un poquito la oreja a Hernani, que también Hernani tiene días buenos y días malos, como todos. Sí. Así que esperemos que haya suerte y un día se le pueda mojar la oreja. Bueno, Naomi, ya van a ser las sí. las 9 y 25, así que ya vamos a poner punto final a la entrevista. Ante todo, muchas gracias por ofrecerte y por venir aquí. Muchas gracias a ti por, por traerme.
2: Perdón. Bueno, sí, <risa> <risa> y...
0: Sí, aquí hacemos lo que podemos es, es lo que hay, así que nada muchas gracias y mucha suerte para lo que queda de liga, ahí estaremos apoyando a la marinera que joder para un, para un club cantar lo que tenemos que también hay que decir lo que habéis bogado contra Camargo al principio contra la planchada que les habéis ganado también contra Colindres, así que bueno esperemos que, que eso, que siga el proyecto adelante y, y verte también por las bancadas de la marinera, muchas gracias
2: muchas gracias a vosotros bueno a ti <risa>
0: Venga. bueno sí a veces Agur. puedo tener a otro pero eso ah. Agur. Bueno,
2: ahora. Agur
0: bueno pues ya hemos terminado la entrevista con con Ami darle las gracias de verdad así que bueno ahora si me permiten voy a pegar un trago de la que de la que viene Guillermo el presidente de el de Pontejo voy a pegar un trago porque si no no aguanto que con este calor de verdad que no hay Cristo que aguante. Y eso con que hace poco, ¿eh? Que, que en el sur hace mucho más, pero bueno. Aquí a veces nos quejamos de vicio. Eh, le voy a poner un mensaje a ver a ver si no hay ningún problema. Así que bueno, si os ha gustado la... La entrevista o no que, que le he hecho a Naomi, me lo podéis dejar en la caja de comentarios sin ningún problema. y todos los comentarios, ¿eh? también son todos bienvenidos. Un, un hola, un aupa, un tal, no hay ningún problema. Por ello no, no, no preocuparse, que ante todo está, está bien saludar y nos entretenemos todos un poquito. Y nada más que recordar eso que si pasáis por la o tal, que podéis comprar, podéis comprar boletos para para financiar y poder ayudarles económicamente en su viaje en campeonato de España hay que, hay que recordarlo ¿no? si podéis mmm. perdón va a ser polaredo tal, he comprado una babeleta, que igual puede tocar una cena encima una cenita en un sitio bien, se come muy bien así que hay que recomendarlo y encima un club que apoya que está, que está en la trainera, que tiene su nombre la trainera, así que oye si os pasáis dos euros, una papeleta, ¿Qué, ¿qué menos? ¿No? ¿Qué menos? Pasarse, comprar una papeletilla y ya está. Así que bueno, ya van a ser los días 6 y 7 de agosto, mmm, que van a remar contra Castropor, contra las mejores gallegas, así que vemos si pueden, ante todo, aprender de la experiencia y que esto les motive un poco más, le dé la visibilidad para que, joe, haya sido, han estado en un campeonato de España. Atraer más patrocinadores, porque eso es muy importante. Si no, si no hay dinero, por desgracia, no hay trainera, y, y bueno, animales a todos a los comercios del Aredo, mmm, ayúdenles, ayúdenles que, que otra cosa no, pero la pejinuca es un símbolo del Aredo, y como dice su su lema, rema para que las costumbres de tu pueblo no se pierdan. Eso, nuestro deporte, el remo nuestro deporte, que, que sea un orgullo, un orgullo para todos. Voy a chequear el móvil, me dice estoy, pero aquí no ha entrado. Igual lo está viendo desde YouTube, eh, igual tienes que entrar, si lo está viendo desde YouTube, tienes que entrar al enlace que te he mandado. Así que nada. Eh, igual le queda por configurar alguna cosa que siempre a veces es alguna tontería de alguna tontería de esas eh, porque no aparece son cosas del directo ¿sabes? cuando está Pablo pues lo puede suplir Pablo habla yo me quedo yo me quedo aquí pero es que de momento no me aparece ese es el problema Me dice que, que va a reiniciar, así que bueno, esperamos lo que haga falta. Que ante todo es un invitado que quería tener porque he de admitir mmm, que cuando empezamos el año pasado, empezamos en julio, empezamos ya con la temporada ya de Pontejos acabando en la Liga en La liga la Salve. Liga que, que como todos sabemos, es de veteranos, que el año pasado empezó a patrocinar cervezas La Salve que ese año si tuvieron esa pelea bonita para llevarse el campeonato, no pudo ser, creo que fue con Badou Kamairu, si mal no recuerdo, que ya pilla, pilla lejos, y aquel año hay que decir que no nos, tiraron un, nos pegaron un tirón de orejas por, por Facebook cuando ya empezamos el book, que tenían razón, en verdad, sí pero aquel año empezamos con Chandelier si lo loco, este año hemos intentado lo mejor, hemos intentado empezar a meter resultados, hablar de ello así que así que bueno y si no si no hay mucho que tal igual le llamo por aquí y da algunas preguntas claro eh. a ver si a ver si hay suerte de momento y yo igual estoy por poner un poquito musiquilla de fondo de mientras no sé es que esto me pilla no 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 le veo Esto siempre, claro, cuando suele tener apoyo suele estar igual un poquito más, eh, un poquito más tan, así que bueno. Ya, ya siento los problemas. Son las cosas que tiene el directo. Eh, te voy a decir que. A ver si consigo ayudarle un poquito desde aquí, desde el móvil, que este es el problema. Pero bueno, si no se puede repetir otro día, que al fin y al cabo era para hablar. Un poquito del balance que habían tenido esta, esta, esta temporada, de poner una nota, porque, a ver, también se han llevado banderas, ellos han sabido competir, pero sabemos que una liga, ante todo, es competitividad y puedes hacerlo mejor o peor. Una liga, en este caso, ha sido 11 regatas, 11 clubes que han participado, han participado Gecho, y Vallalde, Vado Mayrus, ya. Ha participado Testado, Iberia mm, Vale, yo tengo que decir que... Vale, yo creo que ya el problema igual está solucionado, así que ahora en un momentín me aparece y podemos ir con la entrevista que, que hay ganas de entrevistar también a veteranos que son parte de nuestros demos. Cabe recordar a ver si, si ya en un minutín consiguen entrar, porque está ahí, a ver si consigo que entre y si vemos que en un, ah, ahí está ya, así que quito la musiquita, buenas noches.
1: Hola, toca yo, buenas noches.
0: Ante todo, gracias por saberme escuchar, que ya hemos conseguido solucionar el problema y por fin y por fin estamos ya dentro de esta llamada. Muchas gracias.
1: Sí, sí. Muchas gracias a ti, hombre. Muchas gracias, Tocayo.
0: Bueno, pues más que nada hay que recordar, eh, Guiller es presidente y remero de pontejos, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Así es.
0: ¿Cuál ha sido? Tu, tu carrera en esto del remo, además bueno, que nada para irnos introduciendo un poco y que sepan quién eres.
1: Mi carrera ha sido muy pequeña en el remo, yo no he conocido el remo hasta que no he llegado a Pontejos En Pontejos llegué en 2010 a través de unos conocidos y amigos del pueblo y llegué aquí, me fui introduciendo, esto se mete en el cuerpo, se mete en la sangre, te engancha y
0: hasta hoy. ¿Y cómo son? Ya estamos en 2022, desde 2010 ya son 12 años de proyecto. ¿Cómo ha sido este trayecto de 12 años?
1: Bueno, esto se va construyendo día a día. No es un proyecto que digas, mm. vamos a, a ver qué pasa el año que viene. Realmente esto es un poco más complejo, porque nunca sabes lo que va a pasar el año que viene. Vamos temporada a temporada. Empezamos una temporada mm. e intentamos completarla con todos los compañeros, con toda la gente que está alrededor. Nos ayudamos entre nosotros, porque al fin y al cabo no es un sí. proyecto ni mío personal, ni de alguien en persona, sino que es de un grupo, es de un equipo, es de un grupo de gente que nos ayudamos entre todos para conseguir que esto lleguemos hasta fin de año, hasta fin de temporada.
0: Sí, porque tuve eh, pude leer que vuestro proyecto es un poquito diferente al resto, porque si se sigue un poquito el esquema vertical de forma de club, en Pontejo sois un poquito más esquema horizontal, ¿no? Todos, todos sí, 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 sí. Todo se consulta con todo, Club más participativo.
1: Pues, completamente, sí, sí, vamos, ahí exactamente lo has, lo has definido muy bien. Eh, aquí no mando yo, porque soy el presidente. <risa> Digamos que yo soy el presidente porque estaba en ese momento en el sitio adecuado y yo estaba haciendo una serie de, de funciones que se equiparaban con la labor del presidente. Y cuando hubo unas elecciones, pues dijimos, bueno, pues venga, pues me apunto yo, simplemente, ¿no?
2: Pero no soy yo.
1: <risa> yo soy el que pone la cabeza, el que pone la firma realmente es un grupo que trabajamos día a día codo con codo eso te hablo a nivel organizativo a nivel deportivo es, es otra cosa, nosotros dejamos trabajar a su al, al, al staff deportivo para que ellos se organicen, les ayudamos en todo lo que podemos y, y así seguimos
0: y Sabiendo que llevas una serie de funciones también un poquito de cómo organizar el club, ¿cómo es organizar un club de veteranos? Porque todos hemos visto ya clubes de seniors, clubes de tal. ¿Qué, ¿Cuál es la complejidad que tiene gestionar un club de, de veteranos? Porque no tendrá la misma casuística que uno de, de seniors y más.
1: No, no, no. Vamos, supongo que no. Yo nunca he dirigido un, grupo, un, un, un club de seniors. Eh, supongo que tendrá unos paralelismos o unas cosas muy parecidas, pero aquí no son chavales a los que hay que dirigir. Son personas mayores. Personas mayores quiere decir que son tíos hechos y derechos, vamos. Con sus, sí. con sus historias laborales, con sus problemas laborales, con sus problemas familiares, con sus historias familiares. Todo eso conlleva que no puedes venir a entrenar o no puedes participar en las competiciones siempre que puedes. Tú tienes unas, unas responsabilidades que tienes que cumplir. No todo el mundo puede venir en el día que tienes la mejor regata o la regata que quieres cumplir con el mejor equipo. Tienes que... Sí. Tienes una responsabilidad que tienes que cumplir. Y esa es la diferencia con un grupo senio. Supongo que con unos chavales tú puedes decir, vamos a entrenar tal día en tal sitio. Eh, aquí no, aquí. ¿Cuántos vais a venir a entrenar hoy? Mm. esto es una de las sí. cosas más diferentes. Un poquito más que
0: en el día a día.
1: Sí, 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 sí. Completamente, sí, sí. sí y sí, además,
0: este mismo. Sí. Habéis ido introduciendo un poquito gente nueva en esto del remo, gente que estaba empezando, que ya tenían cierta edad, pero que han ido empezando en esto, ¿no?
1: Sí, yo mismo. No hace falta que nos vayamos más lejos, yo mismo, pero no solo yo. Eh, yo creo que más del 50% del, de la plantilla no había remado nunca. Uh -huh. eh, vienen aquí con... Porque, bueno, pues es un grupo... La verdad es que es muy amigable, es muy heterogéneo también y te ayuda a a salir de tu vida monótona, de tu vida rutinaria, del trabajo, casa casa, no sé qué. Todo ese tipo de cosas te saca de aquí. Digamos que esto te da mucho más de lo que tú le puedes dar ahí. Entonces, pues es sí. muy importante. Aunque haya gente que no haya remado, eh, te coge, vas aprendiendo, vas aprendiendo. Quizás no remas todo lo que quieres en, en, al principio, pero poco a poco vas cogiendo ritmo con ganas. Sobre todo hay que tener un poco de ganas y un poco de autocrítica sí. para saber mejorar todos los fallos. Y vas mejorando mm -hmm. y vas entrando en el equipo hasta que llegas a, a competir.
0: Y este año encima que habéis podido sacar Trinidad B en ciertos momentos, se podría decir que en número de gente que también habéis podido formar y tal no está siendo un año malo
1: te veo bien informado, Tocayo. te veo bien informado. Sí, hemos sacado alguna vez, hemos sacado dos traineras. Hemos entrenado muchos días con dos traineras porque coincidía muchas veces que entrenábamos con, que, que había gente para entrenar con dos traineras. Pero lo de competir con dos traineras, eso es mucho más complicado, mucho más complicado. No todo el mundo puede estar capacitado para entrenar, para competir con dos traineras. Sí que entrenar es muy importante, pero competir con dos traineras es muy difícil, muy difícil. Primero la logística de dos traineras. Y, sí. y el personal eh, es una auténtica locura vamos y luego a partir de que hemos empezado muy bien con mucha gente aproximadamente eh, unas 30 fichas aproximadamente de gente como... Eso es muy, para nosotros es la leche, es muy importante. Pero luego ha ido habiendo bajas, lógicamente este tipo de cosas, ya sabes, a medida que va pasando la temporada, lesiones, bajas, no sé qué, bueno, ese tipo de cosas. Al final nos ha llevado a que no hayamos tenido un, un fin de campaña un poco complicado. Complicado el tema de tener intentar entrenar el COVID, nos ha, ya sabes que en junio, en mayo, junio, nos, bueno, hubo una, una ola fuerte y esa nos dio, nos dejó también un punto importante de bajas. Y luego recuperarse ya. esas cosas es... lleva tiempo.
0: Sí, porque, joder, también he tenido la suerte de compartir con otros remeros que su vuelta del COVID les ha sacado totalmente de punto y a veces ha habido casos en los que no han podido recuperar toda su capacidad física. Así que, así que bueno.
1: Sí, sí, es así, es así, sí, es verdad. Cuando tú pillas, coges el COVID eh, y llevas ya un punto, de, un punto de. Claro, cuando nosotros nos coge el COVID a. A muchos, a más de 6, 8, 10, yo creo que sí lo escogió. Eh, ya estábamos en temporada compitiendo. O sea, sí. ya estábamos en un punto de forma alto. Entonces, si a ti te pilla el COVID, eh, te, te agarra el pecho y luego volver a coger ese punto es muy difícil. Muy difícil.
0: Y este año habéis estado disputando la Liga La Salve. Una Liga La Salve que tiene una característica y es que luego suele haber un... Un largo extra en el que os juntáis, tomáis cervezas, hacéis un poquito de comunidad que no se suele ver en las regatas de diseño porque las regatas de diseño van todos un poquito más a su grupo, a su tal. ¿Cómo es esa experiencia?
1: Impresionante. Lo mejor mm -hmm. que nos ha pasado en la vida. Es una cosa de asustar. El, después de Remar poder juntarte con, con gente de otros clubs y poder sentarte y charlar con ellos y... Ver qué ha pasado en la regata, qué vas a hacer en la próxima, cómo estás entrenando. Es una cosa, la verdad es que habría que vivirlo de más clubs, habría que vivirlo en más ligas. Y la y la liga La Salve, la Salve en este caso el patrocinio de La Salve, nos ha hecho sí. estar todavía más juntos en este en este tema. Antes lo hacíamos muy bien, pero ahora yo creo que lo hacemos mejor, el, el quinto lado. Sí, pues, lo hacemos mejor. Eso hacemos es, mejor. es
0: importante, sumar, sumar un poquito de, de convivencia, de comunidad y sobre todo que gente que está ahí porque quiere darle un motivo más para que esté.
1: Sí, 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 eso. Yo creo que hay gente que está deseando eh, que llegue el quinto largo, o sea, que llegue una regata para luego juntarte con gente. La verdad mm. es que es estar con gente que, que ha ganado, porque claro, dentro nosotros somos pontejos, no vamos a descubrir nada, pero estás hablando con gente mm. de Oreo que han ganado conchas y que han ganado muchas banderas a lo largo de su, de su, de su carrera como remero y que ahora está disfrutando con otro tipo de, de, de forma de ver el remo, ¿no? Ten en cuenta que aquí prácticamente yo creo que todos los remeros de todos los clubs eh, pagan por estar en, en su sí. club, para poder ayudar a su club a poder salir adelante, a poder que el barco esté en condiciones, que tenga unos remos buenos y el nivel que está que está, que está está adquiriendo la liga es sube cada año muchísimo. Es impresionante cómo está este año Fortuna, por ejemplo, que es el que ganó la liga. Mm. Un nivel impresionante Con gente de AFT con gente que ganó conchas Una cosa que es Bueno, pues digno de ver, la verdad
0: Sí, y además eh, Hay que decir que Pontejos Es un club único en Cantabria porque es el único Que trabaja con, con, con Veteranos, ¿esto os facilita O os dificulta un poquito Este tema? Porque claro, hay que decir Que por ejemplo en Cantabria, pues en vuestra categoría Competís solos
1: Sí, sí, sí pues no sabría decirte si nos dificulta o... Bueno, está claro que no podemos competir con, con los clubes de Cantabria. Podemos competir, no podemos competir en, en, en las competiciones oficiales. Sí. Pero podemos estar ahí y vamos a disfrutar igual. ¿eh? Sí es verdad que no podemos competir con ellos. Nunca vamos a competir con ellos, por lo menos ahora mismo. ¿eh? Por sí. lo menos ahora, al nivel que estamos ahora. Sí que tuvo un momento en... tuvimos unos momentos al principio de... En el 2000, entre el 2010 y el 2015, que sí, sí, competíamos. Yo recuerdo quedar por delante de algunos clubs en, San, en, en las regatas en Santander. No sé si es bueno o malo. No sé si quiere decir que el, que el Remo en Cantabria no estaba en condiciones o que nosotros estábamos muy bien. No sabría cómo, cómo, cómo explicártelo, pero sí es verdad que, que, que ahora mismo no podíamos competir con ninguno de ellos.
0: Y además, de... Además, Pontejos es un club que ha estado ganando banderas, que, que es competitivo en la liga. Eh, sí. Esa sensación a lo largo del tiempo que queda de decir, Joder, con Pontejos estamos compitiendo y estamos haciendo cosas bonitas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La sensación de cuando estás compitiendo con clubes clubs de la liga y ganas banderas es una sensación. Yo me acuerdo de la primera bandera que ganó el club de Remo Pontejos en la liga de veteranos, yo creo que no, no se nos olvida nunca fue una sensación en mi caso que nunca había ganado una bandera fue una sensación sí. pues, pues, fantástica, claro y el año pasado que estuvimos a punto, a punto, siempre a punto, siempre sí. siempre quedábamos en segunda posición siempre, siempre, nunca ganábamos al primero por muy cerca, siempre nos acaban un segundo, dos segundos, tres segundos era una sensación de siempre queríamos más pero nunca conseguías llegar, pero bueno esa sensación es igual de bonita no, no ganando una bandera eh, la sensación de competir y de estar ahí en primera fila con, con clubs tan potentes como, como los de Guipúzcoa o los de Vizcaya es sí. una sensación de, muy muy buena, muy buena. La verdad es que da gusto. Y además... Te hace este... que puedas seguir entrenando, sí. te hace que quieras seguir entrenando, te hace que quieras seguir estando ahí, la gente se motiva más, bueno, ese tipo de cosas. Supongo que le pase a más clubs, pero bueno.
0: Además este deporte que es un deporte que te hace que te hace sufrir que no es un deporte que digas salgo a correr un poco y tal o salgo de bici y me doy una vuelta no es lo mismo eh, no, no. qué tiene este deporte que consigue enganchar a la gente
1: bueno supongo que el, lo que has dicho lo del sufrimiento eh, mm. no concebimos el no concebimos el deporte si no es sufriendo eh, sufriendo a este nivel, además, que es un sufrimiento bastante, o sea, no es un sufrimiento normal, no es un sufrimiento de jugar al fútbol, no es un sufrimiento de... No quiero decir que los, los jugadores de fútbol no sufran. Quiero decir ya. que el sufrimiento físico es muy superior, porque además los entrenamientos que hay que hacer son de unos sufrimientos también. Y cuando termina la regata, estás satisfecho si tu cuerpo eh, ha sufrido. Así es de sencillo.
0: Y... Por ejemplo, para un club como Pontejos, ¿es fácil o cuesta siempre un poquito convencer a patrocinadores a echar el club un poco adelante para que aporten?
1: Nada, no, eso, lo de los patrocinadores es una cosa ya... O sea, te voy a decir que es imposible, pero es muy difícil, hombre. Nosotros con, un, con muy poco nos conformamos, con patrocinios sí. muy pequeños, pero con patrocinios muy pequeños, con poca cosa, cada uno va aportando a su patrocinador o o conoce a uno. tiene en cuenta que somos, como somos gente en el que estamos todos en el mundo laboral, pues siempre conocemos a alguien que nos puede ayudar, lógicamente. Eh, pero aún así es muy difícil conseguir un patrocinador eh, en el mundo del remo. No solo para nosotros, eh, Pero en el mundo del remo es muy difícil. Pero bueno, gracias a nosotros nos apoyamos mucho a la Federación. Cándabra nos ayuda mucho. Es muy mm. importante para nosotros estar, estar junto a la Federación. Es muy importante estar con el ayuntamiento. El ayuntamiento nos apoya en todo lo que... Siempre que le pedimos cosas, siempre intentan ayudarnos. Todo. Y con esas uh -huh. cosas nosotros nos quedamos, ¿sabes? Las patrocinadores privados, pues son más complejos, es más complejo. Uh -huh. Y tal y como está la situación ahora mismo, la situación económica, pues yo creo que un pellizco siempre podemos arañar a alguien, pero... Y con eso nos sentimos satisfechos. Ten en cuenta que nosotros para comprar unos remos que valen muchísimo dinero, unos remos nuevos valen 7.000 euros o 8.000, no sé, depende. Claro, imagínate sí. a quién vas y le pides a un patrocinador, dame 7.000 euros o mira a ver si me puedes ayudar. Pues lo que hacemos es, dame un poquitín, venga, ayúdame, tal, no sé qué, te ponemos una pegatina, cosas así que parecen. Y nos ¿Mm. ayuda mucho esas cosas. Pero siempre ayudándonos en la federación y en el ayuntamiento, que nos ayuda muchísimo. Luego los patrocinadores, siempre contamos con patrocinadores como Maccabi, que siempre está ahí con nosotros, pero. Pero, pero las cosas pequeñas son suficientes para nosotros. Siempre es un apoyo importante.
0: Sí, porque este año, si mal no me equivoco, habéis adquirido unos remos nuevos, ¿no?
1: Sí, joder, sí que estás informado, sí. Sí, 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 hemos adquirido unos remos nuevos. sí No son nuevos, son de segunda mano, para que nos vamos a sí. Pero para nosotros es, 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 es bueno, pues un punto de inflexión también, ¿no? Eh, queremos, queremos mejorar y en la mejora la tenemos que ir haciendo poco a poco eh, sí. el, 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 los, los remeros se van, van entrenando se van sacrificando y, y claro el club tiene que hacer un pequeño esfuerzo también para mejorar todo lo, todo el material deportivo
0: y también estamos viendo que este año habéis prestado vuestro segundo de trinera la trinera roja ya un poquito poquito ya sí. antigua que es una cuesta que la habéis prestado a N Castro, ¿cómo es eso de ayudar a otro club para que formen chavales, para que tienen adelante y sobre todo el remo inclusivo?
1: pues eso es una sensación de bienestar mm. fantástica para nosotros. Fíjate que nos critican, nos critican, hay todo tipo, claro, críticas de todo tipo, pero nos critican por hacer esas cosas, pero nosotros nos sentimos fantásticamente bien. Cuando nosotros nos piden algo y nosotros podemos ayudar, porque también mm. sabemos que nosotros quizás tengamos que pedir algo y, y nos gustaría que nos ayudasen. Sí. Entonces ese tipo de cosas nosotros estamos encantados. El otro día cuando estuve con ellos en cuando estuve con los chavales de Ane Castro en Suances me acuerdo que estuve con, con, con los entrenadores y tal y que tal, iba el barco y tal, y que estaban encantados y pues, esas cosas la verdad es que nos motivan mucho más
0: Bueno, ya para, para ir acabando, ya habéis acabado la temporada eh, ¿Cuál dirías es que es una regata un campo de regatas con el que dices sin contar el de Pontejos y dices, Joder, con este me quedo que me lo he pasado de cine que, que ha estado todo perfecto, que ha estado todo bien
1: el campo de regatas de la liga de este año pues no sé hombre nos gustan los de cuatro calles nos gustan el nuestro que hicimos en camargo que son a todos los que sean cuatro calles nos encantan también es verdad que, que los que son en línea hay algunos que son muy bonitos recuerdo el que hemos pasado el otro día el que hemos hecho el otro día en bilbao pasando por los siete puentes eh, bueno pues bonito los cuatro calles de las cuatro calles de, de plencia sobre mm. todo los que sean cuatro calles Estas cosas, al final eh, No viene mucho público a vernos El público que viene a vernos pues son amigos, familiares Y mm. los que disfrutamos al final somos nosotros Entonces, si tenemos un campo de regatas a cuatro calles Pues lo pasamos mucho mejor Siempre que estamos mm. ahí compitiendo con uno al lado Es mucho más bonito que no estar en línea Que no estar en contrarreloj Uno detrás de otro Con el cinganillo, con el pinganillo y, bueno. Pero bueno, en general Los campos de regatas casi todos son Casi todos son muy alguno que es un horror, pero bueno, casi todos están muy bien, hombre.
0: Y este año también ha habido muchos campos de regatas, que los largos, un poquito más cortos, pero habéis podido hacer cuatro diabogas. Hay ah, tres diabogas, cuatro largos. ¿Había algún campo que se podía hacer?
1: Sí, los cuatro largos, tres tiabogas, lo que hemos hecho es el nuestro, el de Plencia. Y sí, esos son los dos únicos que iban a cuatro largos. Porque los que iban, los demás que iban a cuatro calles. Eh, han sido con la ACT, por ejemplo, el de Gacho, el último ha sido el de derecho que eran cuatro calles, pero con el campo de la ACT, lo hicimos el domingo pasado. Entonces, son dos largos. Nosotros tenemos 3.500 metros como, como medida. No hacemos los cuatro largos de los cuatro largos de las tres millas de competición oficial de los seniors Hacemos sí. 3.500 metros. Y eso lo hacemos, si hacemos en nuestro campo, lo hacemos así, en cuatro calles, lo hacemos en lo hicieron así, y los que son de ACT, lo hacemos a dos largos. Y
0: ya esta última regata que habéis disputado, que ha sido, que ha sido el Campeonato de Cantabria de, de Treineras a cuatro largos, ¿cómo ha sido esa experiencia? Porque, joder, habéis doblado en distancia encima remado jueves y sábado.
1: Sí, llevamos, hemos tenido una semanita última potente, hemos remado el sábado pasado, el domingo, luego el corte inglés, luego el sábado en Gecho, el domingo. Hemos tenido cinco regatas en siete días. Eso para nosotros, pues imagínate, todavía me duele el cuerpo. Es una cosa, sí. pues para nosotros es muy duro. Es muy duro, pero bueno, sabemos que esto es importante. Las regatas de las regatas de la bahía llevan una subvención, llevan una participación, eh, te dan un, un, algo de económico, te dan una participación económica que es importante para nosotros para ayudarnos a seguir compitiendo. Y a nivel físico, pues imagínate. Ten en cuenta que la media de edad de este club está aproximadamente unos 50 años. Eso es importante que, que la gente lo sepa. El otro día sí. me decía un compañero, un compañero de trabajo que vio en alguna zona, en alguna página, en alguna red social, el, sí. el, la edad media de los barcos de la liga. Sí. Me asustó. Me decía, pero ¿cómo podéis remar con esta edad? Digo, pues, pues esta es la edad media. Y ves, sí. ves la gente y joder, las ves bien físicamente. Eso es importante sí. también para para la salud del, de, de, de la gente en general, ¿no? de las personas, y eso también hay que cuidarlo. Sí. Y esto es una parte de ello, ¿no? Esto es una parte que, que es muy importante. Cuidar la salud, aparte de tener la mente, ¿no? Mente sana y sano, ¿no? Pues esto Eso, eso es.
0: Hacerlo. Y ya para acabar, si tuvieses que animar a gente que se pasase por Pontejo, se conociese el club, que igual más a Remar, o que pusiese una pequeña cantidad económica... ¿Qué, ¿Qué les dirías?
1: La cantidad económica aquí es, 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 un, es un chiste. Nosotros pagamos 15 euros al mes. Lo digo, no me importa contarlo, vamos. Eh, 15 euros al mes pagamos cada No, me refería más
0: a... a alguien interesado en, por ejemplo, pues apoyar al club y dar un aporte económico. No ah. digo pagar por...
1: <risa> Creí que decías que si viniera alguien a remar con nosotros. Ah, eh, también. ¿también, es podría el ser? también podría ser, también podría ser. ¿También podría ser? ¿También podría ser? Si alguien está interesado, ya sabes que aquí tenemos las puertas abiertas para la gente que esté interesada en venir, aprender, estar con nosotros. Tenemos un grupo humano muy fantástico que te apoya, te va a ayudar, te va a sacar adelante y además te va, te va a ayudar mucho a seguir tu vida adelante, en tu vida laboral, en tu mm. vida personal. En el tema del patrocinio, de que venga alguien, pues esto es muy fácil, que vengan a vernos o simplemente. Nosotros recorremos todo el Cantábrico durante tres meses compitiendo oficialmente, sí. todo el Cantábrico, desde, bueno, todo el Cantábrico, vamos, lo que es todo el Cantabria, todo el País Vasco, incluso Francia, el tema de Parralde. entonces todo eso, la publicidad que tengan con nosotros siempre va a estar por todo el Cantábrico y eso se va a ver.
0: Es, eso es importante. Así que, bueno, ya van a dar las voy a liberar, voy a darte gracias y esperamos el año que viene, a veros en las bancadas y ver la, la show en la mar.
1: Seguro que sí, muchas gracias por estar con nosotros. Y, mu
0: y muchas gracias por tener paciencia para solucionar los problemas que a veces no es fácil manejar esto de las webs.
1: Nada, hombre, venga, paciencia sobre todo. Muchas gracias por todo, Tocayo, cuídate mucho. Igualmente, Tocayo,
0: muchas gracias. Nos vemos.
1: Hasta luego, hasta luego.
0: Hasta luego. Pues ya está. Esta ha sido la entrevista a, a mi Tocayo, a, a Guillermo Torreguiller. Así que nada, darle las gracias y dar las gracias a todos que habéis estado de la, de la otra parte viéndonos. Y bueno, nos emplazamos al, al martes que viene, misma hora, ocho y media, para empezar con el programa. Siempre luego un poquito más tarde empezaremos con las entrevistas. A ver si la semana que viene conseguimos sumar a alguien, a ver si alguien de la os anima para contaros un poquito la experiencia nacional, cómo ha sido y a ver si hay alguna otra otra sorpresa, alguna otra cosa y sobre todo cosas que contar y que sean buenas. Gracias a tanto a Naomi y a Guillermo por subirse ahora con nosotros y gracias también a los que habéis estado de la otra parte, los que están en YouTube viéndonos y gracias por habernos soportado este esta casi hora y media de programa. Que a veces no es fácil. Pues quedo con la boca... Ya tengo la lengua gastada. Pero bueno, muchas gracias a todos. Eh, la semana que viene nos vemos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Twitter, Instagram, arroba la empopada. Y la empopada tal y como está escrito en Facebook, en Spotify para los podcasts y en YouTube para vernos aquí todos los directos que tenemos, que tenemos almacenados. Y luego ya esta semana separaremos... ...por cachos las entrevistas para que las podáis ver... ...si solo queréis ver la entrevista... ...que a veces hay gente que dice... ...no quiero aguantar yo a hablando... ...totalmente lícito ...así que eso... ...muchas gracias por, por formar comunidad con nosotros... ...y sobre todo que, que viva el remo... ...viva el remo cántabro... ...y bueno... qué más quedará que aguantar aquí... ...que es importante mantener nuestros deportes vernáculos... ...gracias por subirse a la ola con, con nosotros... Gracias por mantener esta tradición. Eh, ah, sí. Vamos a repasar la, las regatas de fin de semana. Este fin de semana hay Nacional en Castropol, los dos días. Hay regatas de Liga RC2 y Ete en Ondarru. También hay en, en el Rentería en Ondarru. En el Rentería en RC2. Luego la Liga ET también visita. Visita. Me saldrá. <ríe> visita Onda Ribi y también la Liga RC1, así que estaremos para contarlo todo. Todo lo que pase estaremos para contarlo, como lo hemos estado haciendo durante toda esta temporada. Muchas gracias a todos por subirse ahora con nosotros y nos vemos. Sean los muelles que por aquí no duden en saludarnos o no duden en mandaros un mensaje para, para lo que sea. Buenas noches, que ya va a, ya van siendo casi noches. Ya el año va, va pasando, así que bueno. Buenas noches y gracias a todos por subirse ahora con nosotros. Nos vemos. <tose>